0: Heidi ja Pauliina täällä taas. Moikka! Sä kuuntelet itseninäköinen elämä-podcastia. Tässä podcastissa jaetaan ajatuksia ja mietteitä elämästä ja elämän erilaisista haasteista ja ehkä askeleista kohti itseninäköistä elämää. Tervetuloa kuulolle. Tervetuloa minunkin puolesta.
1: Tämä podcast-jakso Tehdään yhteistyössä erityinen sisaruustoiminnan kanssa, joka on kehitysvammaisten tukiliiton hallinnoimaa toimintaa, joka nostaa esiin pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten sisarusten huomioimisen ja tuen tarvetta. Tässä jaksossa meillä ei ole vieraita, me ollaan ihan kahdestaan täällä juttelemassa. Mutta ihan, miten ihanaa
0: olla tässä nyt tälle kahdestaan. Joo, kaksi ihanaa jaksoa takana upeiden vieraiden kanssa, ja ihan alla nyt sun kanssa, ihan kaksistaan. Ja ne
1: jaksot on herättänyt musta niin paljon tunteita ja ajatuksia, että musta on mahtavaa, että me voidaan tehdä tämä jakso nyt niiden jälkeen ajatuksellisesti se, että mitä on pohtinut ennen, mitä pohti noiden jälkeen, mitä ajatuksia, mitä tunteita on herännyt. Että, että jos nyt ajattelee vaikka sitä, kun Aino puhui niistä, siitä omasta sisaruudesta ja niistä tunteista, niin se oli jotenkin, miten mä kuvailisin sitä, todella jotenkin semmoista koskettavaa, koska hän oikeastaan sanoi ne kaikki asiat ääneen, mitä mä olin miettinyt mielessäni. Mm. Ja se niin kuin, herkistyminen itsellä tuli siitä, että, että siitä kauneudesta, just siitä kiitollisuudesta, mistä, mistä hän puhui, mutta myös sitten se kipeys ja se semmoinen, että miten herkällä korvalla vanhempana niin kuin, on tärkeä kuulla myös niitä ei-erityisiä sisaruksia. Ja miten se vaikuttaa niin koko elämän, että se kulkee niin siellä juosteena siinä sen en, en elämän kudelmassa. Ja, ja just se, mikä Katrinkin jutusta tuli, se semmoinen ajatus siitä, että et ei se ole pelkkää sitä, kun usein ajatella, että, että se on just taas niitä haasteita ja, mm. ja, ja se on sitä, surkeutta ja, ja ongelmia tulee, vaan sitten just semmoitte, että mikä valtava voimavara myös siinä. Että myös puhua siitä siinä Kyllä. kentässä niin kuin vanhempana, jos ajattelee, että, että tuoda sitä, että, että miten mahtavia mahtavia ihmisiä niin omat lapset on ja myös niinku tän tämän elämänkokemuksen myötä. Mm.
0: On, ja musta on ihana jotenkin omissa, omissa lapsissa jotenkin se, että, että he niin kuin jo tässä vaiheessa, kun ajatellaan, meidän erityinen on vajaa vuotias ja he niin kuin pystyy nyt jo näkemään jotenkin sitä hyvää, mitä se sydänvika on tuonut meidän perheeseen, että kuinka me ollaan tavattu uusia tyyppejä, meillä on uusia ystäviä, me, käydään syyslomalla meidän sydänperheen luona ja me ollaan päästy tuetuille lomille ja käyty sopeutumisvalmennuksessa ja musta on ihanaa se, että meidän lapset pystyy niin kuin nyt jo mm. jotenkin niin näkemään sen, sen hyvän, mitenkään vähättelemättä niitä vaikeuksia tai niitä, niitä vaikeita hetkiä, mitä on ollut ja, ja sitä, että nekin varmasti on niin jälkeensä jättänyt. Mutta se on jotenkin upeaa, että nuoret ihmiset pystyy jo nyt näkemään paljon sitä hyvää, ja mä uskon, että se kyllä niinku kannattelee. Ja sitten taas
1: just niinku itsellä, että, että kun kaikki on meidän perheen lapset ollut, piti nyt oikein räknätä, että alle 11-vuotiaita. Joo, alle 11-vuotiaita. Ja nyt sitten kuitenkin kohta niinku viidestä neljä on täysikäisiä. Mm. Niin sitten just se ajatus siitä, että, että miten se näyttäytyy heidän elämässään nyt niin kuin aikuisena ja miten se on näyttäytynyt murrosikäisenä, miten se on näyttäytynyt siinä alkuvaiheessa niin kuin minun suuntaan. Totta kai en ihan täysin tiedä sitä heidän niin kuin ajatusmaailmansa ja tunnemaailmansa, mutta se, että miten se on näyttäytynyt mulle, niin se just, että se, se kulkee siellä, että sitä ei voi niin kuin jotenkaan leikata siitä pois. Toki ei ole vertailua siitä, että jos näin ei olisi käynyt, mutta, mutta kun se on näin, niin sitten just se ajatus siitä, että miten se erityisyys kulkee siellä. Ja vaikka nyt kolmen vuoteen ei ole ollut sitä elävää erityissisarta, mm. niin tilanne on kuitenkin ihan sama. Että Kyllä. se erityisyys kulkee siellä yhä edelleen. Ihan samalla mm. tavalla kuin se kulkee minussa ja näissä, just näissä mm. puheissa.
0: Niin, ja se, että ne sisarukset ei välttämättä reagoisi samaan aikaan kuin sinä tai minä mm-hmm. vanhempina reagoidaan, että niinku meidän vaikka kriisin kohdat saattaa ja todennäköisesti onkin ihan eri kohdissa. Mm. Niin sit jotenkin se, se vanhemman herkkyys siihen, että et vaikka, vaikka mulla on nyt hyvä kohta niin tämän, jotenkin tämän erityisyyden kanssa ja, ja mulla on tavallaan niin sellainen ikään kuin tasainen vaihe tai, tai jotenkin, että asiat on niin kohdallaan. Mm-hmm. niin voi olla, että se sisarus reagoikin niin kuin semmoisessa kohdassa. Että jotenkin se, että mä huomaan itse, että, että mun oletusarvo on ollut se, että ne hetket, mitkä mulle on ollut tosi vaikeita, niin tietenkin ne on ollut myös niille sisaruksille. Mm-hmm. Ja se ei välttämättä olekaan näin.
1: Juuri näin. Mm. Tosi paljon semmoisia lampuja niin syttyy kyllä, siitä, kyllä. siitä ajatuksesta ja näette meidän vieraiden kautta. Ja, ja, ja olen kyllä superkiitollinen siitä, että, että tätä teemaa nostetaan esille, koska mm-hmm. just niin kuin Katri sanoi, niin se saattaa usein jäädä varjoon vähän siinä, että, että pyöritään siinä, ja säkin puhuit siitä, että, että vanhempien ympärillä, niin kuin ammatis, ammatillisesta mm-hmm. puolesta puhuit just siitä, että et ole ehkä huomannut sitä. Niin näinhän siinä käy usein. Mm-hmm. Niin sitten just se, että, 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 että nyt tällä me tuodaan, ja, ja sitten tuota, tukiliitto tuo omalla
0: toiminnallaan. Niinku sitä vahvasti esille, niin mahtavaa. Kyllä. Ja se, että et, et sehän siinä vähän on ehkä, että et kun siitä erityisestä tulee niin tavallista, mm. niin sitten jotenkin, että ei mentäisi aina niinku senkään taakse, että no, mutta tämähän on nyt teidän perheelle ihan tavallista. Mm. Että silti se erityisessä sisaruudessa on paljon sellaista, mikä ei ole tavallista, mm. vaikka, vaikka siitä tulee tavallista ja tulee se tunne, että no tämähän nyt on ihan, tämä on tämä meidän perheen normaali, mutta silti siellä on niin kuin sellaisia kohtia, mitkä ei ole, ei ole ihan tavallista ja, ja niihin on niin kuin hyvä pysähtyä, ei pelkästään silloin, kun lapset on pieniä, vaan vaan eri, eri vaiheissa ja niin kuin edellisessä jaksossa puhuttiin just siitä, että Että kuinka vaikka siinä kohtaa, kun ne ne sisarukset rupeaa perustamaan omaa perhettä, niin voi olla, että siinä kohtaa nouseekin ihan uudenlaisia kysymyksiä. Vaikka se tilanne on ihan tavallinen, meidän perheen ihan normaali ja tavallinen, niin niin sitten ne kysymykset saattaa kuitenkin, ja varmasti nouseekin erilaisia juttuja. Kyllä. Mulle oli jotenkin todella puhuttelevaa ne
1: Katrin mainitsemat, ne narratiivit siitä, että, että on se tavallinen sisaruus. Huomaamaton sisaruus, kun keijumaailma murtuu ja olet minulle tärkeä, niin jotenkin lähdin pyörittämään näitä näitä kaikkia neljää sisarusteemaa siinä, että että totta, että ne ne on kulkenut mitä luultavammin kaikilla tälleen ulospäin näyttäytyen siinä. Ja ainoinkin puheessa selkeästi niinku kuulu se, se semmoinen, että miten merkityksellinen se sisaruus ja miten toisaalta se tuntuu tavalliselta. Miten taas sitten joissain tilanteissa niinku on saattanut tulla se, se hätä sen toisen sisaruksen puolesta tai, tai sitten se semmoinen, että vetäytyy jotenkin itse sinne kauemmaksi ja ohittaa ne omat tarpeet tai ei tunnista niitä tarpeita ja... Ja toi on ehkä se semmonen mulle jotenkin vanhempana, että se ajatus tosiaan siitä musta aina jotenkin sen mahtavasti, että, että, tota, että miten vaikea voi olla just sen, kun sä oot elänyt erityisen sisaruuden, sisaruuden, sisaruksen kanssa, niin se, että sä et niinku hahmota niitä omia tarpeita. Mm. Ja se oli semmoinen, että jotenkin niin tästä haluaisin keskustella just mun lasten kanssa se, että, että no ylipäätään mä tiedän niin terapiatyön kautta ja tietenkin oma henkilökohtaisen elämän kautta, että se ei ole niin kovin helppoa se omien tarpeiden tai tarpeiden ylipäätään tunnistaminen, mutta sitten just se, että, että jos ei se ihmiselle ylipäätään ole. Mm. Ja sitten siihen tulee se, että joidenkin tai jonkun ihmisen tarpeet niin aina menee ohituskaistalta ohitte sun. Niin just se, että minkälainen identiteetti, minkälainen minäkuva sulle muodostuu siitä. Mm, että hän oot aina niin kuin jotakuta toista varten. Tai annat aina tilaa jollekulle toiselle. toiselle. Mm. Ja mitä ne on ne keinot sitten, millä sä saat sitä tilaa. Että onko se sitä, että sä just lähdet suorittamaan sun elämää ja hakemaan erilaisten onnistumisten. On se sitten urheilusuoritusten tai, tai koulumenestyksen tai tittelien kautta. Tai on se sitten se, että susta tulee se semmoinen kiltti huomaamaton lapsi tai sitten susta tulee se hankala hankala näkyvä niin, mm. joka kyllä. huutaa ja, ja kokeilee kaikella mahdollisella tavalla sitä, että kuinka pitkälle me voi venyttää mm. tuota, että vieläkö mut täältä huomataan Kyllä niin, Tämä on kyllä niinku todella mielenkiintoinen
0: maailma mm. On ja sitten sit, sit kun jotenkin niinku... Se, että ne sisarukset niin usein jää vaille sitä huomiota mm. ja ne jotenkin, niin kuin, niitä ei huomioida välttämättä niin kuin palveluissa tai että et sisarukset mm. ei välttämättä niin kuin sellaisena automaattisena <lacht> he, heitä ei välttämättä niin kuin huomioida. Niin kuin mä että ei meidänkään lapsia, että jos mä en olisi niin kuin ammattiihmisenä ymmärtänyt vaatia ja jos mä en olisi tiennyt, että on olemassa palveluita mistä meidän isommat lapset voi hyötyä, niin ei muuta saatu mitään. Mitä tuota, erilaisia tukimuotoja teidän tuota, perheessä on käyty? No, me ollaan tietysti nyt perheenä ollaan tosi avoimesti puhuttu ja paljon kaikesta, mutta et silloin jo raskausaikana, kun saatiin tietää, että vauvalle ei ole kaikki hyvin, niin silloin on varannut perheneuvolassa. ollaan käyty juttelemassa yhdessä perheenä asioista ja sitten sisarukset on käynyt siellä keskenään. Ja keskenään juttelemassa ja samoten sitten kun on tullut leikkauksia niin ennen viimeisintä isoa leikkaustakin, niin sitten he kävi, kävi siellä taas niin kuin vähän niitä fiiliksiä puhumassa ja muistaakseni olisiko ollut leikkauksen jälkeenkin. Onko tämä jo
1: semmoinen, että joku suositteli sulle tätä vai oliko tämä vain Minä tiesin,
0: Joo. että on olemassa perheneuvolla ja minä tiesin, Joo. mihin otan yhteyttä ja minä tiesin, miten perustella ja miten tavallaan niin kun...
1: Onko tämä semmoinen, mitä sä esimerkiksi Tapaa paljon sun ryhmän kautta, niin noita... T- Tässä tuli nyt sun haastattelu. Mm. <laughs> ei, mutta Mulle tuli nyt vaan tällainen olo, että mä haluan kysyä, koska mä en tiedä
0: tätä, että, että onko tämä sellainen asia, mitä sä suosittelet myös siellä erityisen vauvan odotus On, ehdottomasti. Joo. Yritän perheneuvolaa pitää, pitää aina puheissa, mutta tiedän, että palveluissakin on kunnallisia, kuntakohtaisia eroja tosi paljon, että... että Pääseekö sinne ikään kuin ennaltaehkäisevästi vai pääseekö sinne vasta, sit, kun ongelmat mm-hmm. on, jo, on jo vähän ehkä niinku turhankin isoja. Niin siinä on tosi paljon kuntakohtaisia eroja, mutta, mutta ehdottomasti suosittelen, suosittelen kyllä niinku tämmöisessä tilanteessa. Ja mä ainakin koen, että just silloin raskausaikana jo, koska mm-hmm. kyllähän se jo, se jo niinku heidän sisaruutensa alkoi, alkoi jo silloin kyllä. raskausaikana. Ja raskausaikana käytiin tällaisessa etri-istunnossa, eli tällä ensitukiryhmäistunto, missä oli. Kun meillä oli tietysti, kun sydänvikasta lasta odotettiin, niin meillä oli siinä paikalla kardiologia ja sydänosaston sairaanhoitaja. Ja sitten yleensä näissä etreissä on niin kuin joku vertaisperhe, mutta meille ei silloin siinä kohtaa löytynyt ver- vertaisperhettä. Ja sitten oli niin kuin meidän valitsemia ihmisiä, että oli mun äitiä ja mun puolison äiti, ja sitten oli meidän lapset ja, ja puolison sisko. Ja mikä oli niin kuin todella tärkeä, että lapset saivat kysyä joltain muulta kuin minulta. Hmm. Että tavallaan minähän olin se, kellä oli hätä siitä vauvasta, ja, ja mä olin se hädissään oleva äiti, niin heillä oli joku taho, jolta kysyä ikään kuin vähän niin kuin diplomaattisemmalla pohjalla. Sitten et kardiologilta saivat kysellä, kysellä kysymyksiä, ja se oli kyllä tosi tärkeä minusta nimenomaan sisarusten kannalta, että siellä oli heidän kysymyksilleen ja heidän huolelleen tilaa, mitä ei kyllä myönnän, että ei raskausaikana, ei, ei must ollut aina mm-hmm. niin kuin tukemaan sitä heidän hätää ja pelkoa, koska elin itse siinä kauhussa. Mä kauhulla vaan jotenkin ajattelin, että mm-hmm. meillähän ei tällaista ole koskaan tarjottu, mutta mä ajattelin
1: vain että apua, että jos se lasten neurologi olisi alkanut puhumaan meidän lapsilleen,
0: niin se olisi kyllä jättänyt hirveitä traumaattisia kokemuksia, koska tästä hyvänä esimerkkinä meillä kans ihana kardiologi, Olli vaan terveisiä, jos joskus kuuntelet, ja Olli kans niinku puhuu paljon niinku kardiologikieltä, mitä minäkään en, en mm. niinku ymmärrä. Ja sit lapset oli niinku kirjoittanut kysymyksiä ylös, ja sit mä muistan, kun meidän yksi tytöistä niinku kysyi kysymyksensä, ja siihen vastattiin, ja mä kotimatkalla kysyin siltä, että hei, että... Että minkälainen fiilis niin jäi, että saitko vastauksen sun kysymykseen. Ja hän sanoi äärimmäisen tyytyväisenä, että sain, sain vastauksen, mitä en ymmärtänyt. Mutta hän oli tosi tyytyväinen siihen, että joku kuuli hänet, mm. joku näki hänet. Vastaukselle ei ollut mitään merkitystä. mä ehkä
1: ajattelen niin ihmisen. Ihmispersonatyyppinä. Niin,
0: niin. joo, joo jo, jo. Jo, kyllä. Joo, jo. ja, ja se, että toki, toki myös sitä tietoa joskus on niin kuin hyvä saada. Mutta et se oli niin kuin hyvä esimerkki siitä, että et sillä vastauksella ei ollut merkitystä vaan sillä, että se lapsi tuli nähdyksi ja sen oman Jari, huolensa näin. kanssa. Ja se oli, se oli niin kuin tosi, tosi tärkeä. No sitten meillä on myös silloin raskausaikana jo, niin meillä on käynyt lapsiperheiden kotipalvelu silloin, kun No, se liittyy paljon siihen, kun mä olin vuodenlevossa, niin sitten että kävi vähän siivousapuna. Mutta myös lapsen syntymän jälkeen meillä kävi sieltä lapsiperheiden kotipalvelusta ihminen, joka välillä siivosi ja välillä se meni sen vauvan kanssa kävelylle. Ja, ja se oli kyllä sellainen, meillä oli niin ihana tyyppi siinä, että sitten mä huomasin, että kun hän lähti vauvan kanssa kävelylle, niin sitten saattoi olla, että joku sisaruksista silleen, että no, mä lähden vähän teidän, teidän kanssa kävelemään. Ja tavallaan sitten hänkin sai mm. sitä, sitä huomioo Ja tota... Ja samoin hän sitten, niin kuin meidän omaishoidon vapaita lomitti välillä sit niin, että hän oli, oli muutaman tunnin vauvan kanssa, että mä pääsin sitten käymään vaikka uimassa tai muuten. Että me haluttiin se järjestää niin. Sopeutumisvalmennuksissa ollaan käyty ja niitä voin kyllä myös tosi lämpimästi suositella. suositella ja samoin ollaan käyty tuetuilla lomilla,
1: hmm. mitkä
0: on ollut sitten. Koko perheelle jotenkin sellaisia ihania, merkityksellisiä, nimenomaan positiivisia juttuja, että mi- mihin ollaan niin kuin päästy. Et kun mä tuossa lapsilta kysyinkin, että mitä, mitä hyvää tavallaan se sydänvika on, tai se erityinen sisaruus niin tuonut heidän elämään, niin minusta oli ihana kun he vastasi, että no se, että ollaan päästy tämmöiselle lomille niin kuin mm-hmm. sen ansiosta, että siskolla on sydänvika. Ja minusta se on jotenkin ihana, ihana että, että nähdään niin kuin se, se hyvä. Kyllä. Meillä
1: ei ole just tällaista ensitietosysteemiä, koska, koska tota, ei, ehkä, tai siis ei ollut tiedossa mitään haastetta. Ja sitten että se oikeastaan vähän tuli just silleen töksähdelleen ehkä vähän, tällä nyt sano, niin ehkä myös vähän traumaattisella tavalla just, että, että tota, millä tavalla asioita esitettiin. Et siinä oli vähän niin neurologeilla ja lasten oli kyllä ehkä hieman petrattavaa. Tota, mm. Perhenevolaa ei olla, mutta sitten niin pari terapiaa on seurakunnan kautta että sitten siinä vaiheessa. Ja tähänkin liittyy muuten hauska tarina. Tätä mä en ole kertonut, tai tämä ei ole siis hauska tarina, mutta tätä mä en ole kertonutkaan vielä missä. Jaan sen nyt tässä vaiheessa, koska tästä tuli puhetta. Ja, ja voin myös puhua tästä avoimesti, koska olen elämän nojatuolissa. Oma miestäni haastatellut ja, ja hän on siis kertonut, että sen lisäksi, että meillä on ollut tämmöinen suurperhe ja sitten on myös ollut tämmöinen erityislapsiperhe, niin siis miehelläni on krooninen sairaus, pipolaarisuus eli maanisdepressiivisyys, joka on lääkehoidolla hyvässä hoidossa ja, ja myös on hyvin, hyvin tota hoitomyönteinen itsensä kanssa ja pitää itsensä hyvää huolta, mutta tämä kaikki on tietenkin pitänyt sitten niin se sairaus siinä ohessa tsekataan, ja silloin kun sitten tämä erityinen syntyi, niin silloin jotenkin niin oli se hirveä hätä, ja sitten me haettiin apua eri paikoista, ja kun me selitettiin tätä miehen sairautta, tätä erityisyyttä, tätä uusperhejuttua niin meille siis sanottiin, että te olette niin hankala tapaus, että me ei voida ottaa teitä tänne niin Apua. Tänne terapiaan. Ja mä muistan sen tunteen, vieläkin mä muistan sen tunteen, että ei helvetti. Että jos ammattilainen sanoo mm. noin, niin miten me itse tästä koskaan selvitään yhtään Aivan. mihinkään suuntaan? Onneksi me saatiin sitten hyvinkään seurakunnan kautta pari terapiaa ja, ja tota, se, oli, se oli hyvä. Hyvä siihen. Ja sitten meillä on tosiaan käynyt perhetyö kanssa, että hän hoisi sitten näitä meidän muita lapsia, koska hän koki, että hänen, hänen tota osaamisensa ei riitä tähän erityisen kanssa olemiseen. Että sitten hän, ja sitten hän tota, teki just jotain pientä siivous- tai tämmöistä järjestelytyyppistä työtä, että se ei, niin kuin ehkä, ehkä siinä tilanteessa ei ollut semmoinen. Ja täytyy myöntää, että, että tota, itse on ollut niin siinä vaiheessa. Niin kuin Sokissa ja kuuppa jotenkin sekasin mm. että, että en hirveästi edes muista siitä, mutta muistan, että meillä on käynyt joku. Ja, ja sitten sopeutumisvalmennuskursseilla ollaan käyty just täällä, mistä Katri oli puhumassa Norjossa. Ollaan käyty ensiksi mun miehen kanssa kahdestaan ja sitten tietenkin tytär mukana, erityistyttö mukana. Ja sitten ollaan käyty silleen, että oli kaikki kuuslasta mukana siellä. Ja, ja se oli... Se oli Mielenkiintoista, mutta muistan sen myös, että että se oli toisaalta aika kivuliasta, koska me oltiin se, kenellä oli se kaikkein vaikein vammaisin lapsi. Niin mä muistan sen häpeän ja sitten mä muistan myös sen sen surun siitä, että... että, Ka- kaikki jotenkin niin kuin iloitsi tulevaisuudesta ja, ja jostain tulevista kehitysaskelista ja, ja sitten niin kuin meillä oli jotenkin todella paljon synkempi se tulevaisuus, niin muistan sen fiiliksen, mm. että se, se jotenkin sattui silloin se semmonen, että, että totta kai noissa voi täysin niin kuin sitä vetää viivalle, että olisi samanlaisia, mm. mutta muistan sen tunteen, että, että aika Aika, aika vahvasti sen, että, että me ollaan jotenkin nyt tässä huonommassa tilanteessa. Mm-hmm. Sitten tota, ä, ä, kun omaishoito alkoi pyöriin, niin sitten me kysyttiin, että et, haluaako nämä omaishoidon vapaa-aivät niin tämmöisessä käyttää, että tytär menee laitos laitosyksikköön vai sitten. Tota, Perhe, ja me haluttiin, että löytyisi perhe, mutta ne oli ainakin silloin kymmenen vuotta sitten aika kivennällä, En tiedä, mm, tällä
0: hetkellä. tuntuvat olevan
1: mm. Niin Sitten onneksi me löydettiin perhe, joka sitten oli kaikki ne melkein kahdeksan vuotta siinä, mitä ehtii, Alina oli mun mielestä vajaa vuoden ikäinen, kun hän alkoi käymään siellä. Ja, ja tota, se oli kyllä kultaakin arvokkaampi, se perhe, joka häntä sitten hyvin Ja, ja, ja tota, ne toimi hyvin. Ja sit sen lisäksi me saatiin hyvinkään kaupungilta niin tällaista avustusta, että me saatiin ää, itse etsiä aina henkilökohtainen avustaja, joka sitten, että me pystyttiin vaikka sitten lasten kanssa käymään elokuvissa tai, tai harrastamaan mun miehen kanssa yhdessä jotain, niin sitten henkilökohtainen avustaja oli meillä kotona sitten hoitamassa tytärtä. Ja meillä on ollut kyllä tosi ihania lähihoitaja opiskelijoita jotka on sitten ikävä kyllä usein aina niin hyviä, että et heidät palkataan sitten no, saman tien, kun he valmistuvat. Niin, niin, niin tota, henkilökohtainen avustajan työ ei ole kuitenkaan niin rahallisesti hyvä juttu, että sitä mm-hmm. voisi tehdä, tehdä ihan niin kuin päätyönään. Ja, ja tota, olen kyllä kaikille heille, yritin tässä nyt alkaa laskea, että neljä heitä oli ja kaikille neljälle heille todella kiitollinen siitä, mm-hmm. että miten he on mahdollistanut sitä meille sitä, Just
0: aikaa näille erityisille sisaruksille. Ja tämä on niin semmoinen tärkeä puoli tässä asiassa. Mäkin taas niin työssä niin järjestelen vaikka niitä omaishoidon vapaita tai, tai tilapäishoitoa, niin jotenkin niin huomaan, että mä teen sitä siitä niin vanhempien jaksamisesta käsin. Ja itse asiassa olisi niin tärkeä mm. kuulla se sisarusten ääni siinä kuinka paljon myös saan vanhemmilta sitä, että ei ei, ei me tarvita. Kyllä me ihan hyvin pärjätään ja hyvin jaksetaan tämän asian kanssa. Mutta mitäpä ne sisarukset. Jotenkin se, että useinhan vaikka tilapäishoito ehkä ajatellaan, nyt en halua yleistää, mutta tulee sellainen, että jotta jotta vanhemmat saa aikaa itselleen ja saa levätä ja ja, ja tavallaan ladata niitä niitä omia, omia akkujaan mutta itse asiassa sehän niinku perheen jaksamisen tueksi. Niin, ja mä et aloin ajatella että voisiko esimerkiksi tätä
1: suhteuttaa siihen, että kuinka monta lasta
0: perheessä niin. on. Niin, kyllä.
1: Jos ajattelee, että sit ajateltaisiin, että siellä olisi vähintään yksi päivä lisää omaishoidon tällaista tukea, jotta että yhdelle lapselle aina voitaisiin niinku
0: antaa myös sitä aikaa, että Että toi on oikeasti muuten todella tärkeä asia, että vaikka se on on omaishoitajan vapaa, mutta mitä ne muut perheessä olevat, että he tarvitsevat myös sitä omaa aikaa ja sitä aikuisen aikaa. Ja ja sitten just, että kun puhutaan vaikka vaikeasti vammaisista lapsista, että tavallaan se arki on tosi paljon sitä sitä hoitamista ja se erityinen vie konkreettisesti sen sen ajan niin sitten se, että et joo, omaishoitaja ilman muuta ja ehdottomasti tarvii sitä vapaata, mutta sisarukset tarvii myös sitä aikaa.
1: Niin, just sitä, mitä mm. Katrin kanssa puhuttiin, niitä
0: arkisia pieniä juttuja mm-hmm. siellä. Että et sille täytyy olla tilaa siellä. Niin, kyllä. Ja sen takia musta oli ihana just kun sanoit, että, että, että sit kävitte leffassa. Tai, mm. tai just se, että et, et selvästi on ne sisarukset niinku huomioitu teidän, teidän perheessä. Jaa.
1: Oi, tämä on, tää on tärkeää. Ja sitten jotenkin se, se, mistä puhuttiin ja mistä itsekin puhuin viimeksi, se, semmonen, sen ilmapiirin luominen siihen. Et totta tottakai mä mietin, että olenko riittävästi tehnyt, että tämä on varmaan ikuinen vanhemmuuden tällainen, mistä ollaan puhuttu jossain aikaisemmassakin mm. jaksossa siitä, että olenko riittävän hyvä, Et mitä on riittävän hyvä vanhemmuus. Ja sitten just tässä tilanteessa vielä, että mitä on riittävän hyvä vanhemmuus. Niin Erityisen sisaruuden ylläpitämiseksi ja sen sisaren huomioimiseksi. Ni niin se, että, että olenko mä antanut, olenko mä luonut tarpeeksi niitä tilanteita, mm-hmm. joissa se on saanut sitä jakamatonta huomiota se sisari ja olenko mä mahdollistanut sen, että, että, heidän on, että heillä on mahdollisuus kertoa avoimesti niistä kaikista tunteista. Ja ja niistä kaikista kivuista. Ja, ja sitten taas toisaalta se, että et sitten ei vedetä niinku liian suuria niinku suoria johtopäätöksiä siitä, että jos joku lapsi oireilee, että se johtuu aina vain niinku esimerkiksi erityisestä sisaruussuhteesta. Mm. Vaan se, että et jotenkin niinku totta kai se huomioidaan, mutta se, että aina ajatella sillä tavalla, että no johtuu siitä, kun teillä on perheessä vaikka erityinen. Mm. Että sitten voi olla just niinku uusperheeseen tai kouluun tai mihin tahansa, mutta se, että ei unohdeta sitä
0: ajatusta siellä, että, että, että se vaikuttaa. Kyllä. Niin, kyllä se jotenkin niinku lähtökohtaisesti se erityinen sisaruus vaikuttaa aina ja se aina aiheuttaa trauman. Mm. Ja traumalla ei tarkoiteta nyt mitään sellaista... Niinku sellaista k- kauhea dramatiikkaa tai jotenkin mm-hmm. sellaista, va- vaan... Et se ihmisen
1: elämä on lopulta, niin, lopulta ihan
0: pel- pilalla. Niin, mm-hmm. niin, vaan se, että ehkä niinku haavan tai kokemuksen. Se on tärkeä muistaa ja se on kyllä sellainen, mikä ehkä niinku itseltäänkin vanhempana joskus unohtuu, kun siitä elämästä tulee sellaista tavallista, ja vaikka se ei olisi sellaista normaalien ihmisten tavallista, mutta mut, mut, kun se on sellaista niin meidän tavallista, niin sitten välillä niin unohtuu se, että tässä on silti paljon kaikkea sellaista, mikä ei todellakaan ole niin kuin, tavallista, hyvässä ja pahassa. Mm. <laughs> ja tota mä oon kyllä niin pyöritellyt, just kun siihen elämään
1: on saanut sitä niin etäisyyttä, niin on pyöritellyt sitä, että miten se oikeasti näyttäytyy mulle niin tästä käsin. Ja nyt niin kun on sun ystävä, ja, ja sä oot niin alkuvaiheessa sitä mm. elämää, niin mä huomaan humpsahtavani usein siihen omaan, niin kuin, että ai niin juu, että, että kun Heidi nyt käyttäytyy tolla tavalla tai toimii tolla tavalla, niin mä olin ihan samanlainen. Mm. Ja, ja se on tosi ihanaa, kun sä mm. oot siinä mun ystävä, koska mä voin samalla käydä niin kuin sitä, koska ei mulla ole ollut aikaa silloin sitä käydä, että vaikka on käynyt terapiassa ja muuta, mutta siinä terapiassakin on ollut niin kuin, Erilaisia, että se ei ollut taas sitä arjen läpikäymistä, vaan se on ollut enemmän sitä just sitä trauman trauman käsittelyä siellä. Että mä pysähdyn siihen kyllä tämän kolmen vuoden aikana, mitä mitä on tyttären kuolemasta, niin niin oon pysähtynyt useita kertoja siihen, että joo, että silloin se oli tavallista. Mutta nyt kun mä katson sitä etäältä, niin se oli aika horroria välillä. Kyllä, kaikkea muuta kuin, mm. kuin sitä tavallista. Et jos se laitettaisiin se filmi pyörimään tuohon, niin voi olla, että laittaisin niinku välillä silmiäni kiinni ja mm. välillä katkaisisin ja ajattelin, että mun ei pakko katsoa tätä. Mm.
0: Niin ja miten niistä sellaisista vaikeistakin asioista, se on, se on ihanaa miten tavallista niistä tulee, koska eihän niinku kenenkään psyyke eikä energia mm. niinku kestäisi sitä, sitä tunnemäärää, mitä se on jotenkin niinku alkuun ollut, kun se on ollut sitä kauheata. Jotenkin se on ihanaa, että siitä tuleekin sellaista tavallista, että se ei samalla lailla kuormita. Mutta sitten sen äärelle on kyllä tosi tärkeää pysähtyä vanhempana ja jotenkin tehdä sitä oman mielen jumppaamista niiden asioiden tiimoilta, jotta jotta voi ylipäätään tukea niitä. Ja niitä isompia lapsia.
1: Niin, ja se on sitä, mitä me molemmatkin tässä tehdään, niin kuin omissa terapioissamme tehty. Ja tämäkin, tämä podcast on niin kuin sitä meidän, meidän sitä, että me käsitetään, että mitä kaikkea me ollaan oikeasti mm-hmm. koettu. Ja jos me ei tehtäisi tätä matkaa, niin me ei olisi tosi vaikea käsittää sitä, että, että mitä se meidän lapsi kokee. Kun Katri Kyllä. sanoi sitä just, että, että hän kokee, lapsi, se erityinen sisar, niin sehän kokee niitä samoja tunteita, Mm. Kun hän oli kuunnellut meidän podcastia, jossa me kerrotaan näistä, niin sitten just se, että, että jos mä en ole tietoinen siitä kaikesta, mitä mulle on tapahtunut ja en tiedosta sitä, niin kuin sitä tunnemäärää ja kokemusmäärää, niin mitä mä voin edes käsittää se, että mitä, miten lapsi
0: mm. on sen, niin kuin, että se on elänyt sen ihan saman kanssa. Kyllä. Eikä se ole näyttänyt niitä tunteita samalla lailla, mitä itse on niin. näyttänyt. Mulla kanssa nyt heti jotenkin nousee se, että et, et, et se mun hätä- ja paniikki, niin mun hätä- ja paniikkihan on oikeasti ollut sitä, että mä oon sieltä teho-osastolla niinku lyhistynyt siihen polvilleen niinku sinne käytävälle ja huuto itkenyt sitä, sitä ahdistusta ja sitä pelkoa. Hmm. Ja ihan samalla lailla se ahdistus ja pelko on niissä meidän isommissa lapsissa, mutta kukaan heistä ei ole.
1: Puuto, sitä itkenyt näin. sitä niin
0: kuin, he Jokainen on niin kuin, sen, sen hädän ja paniikin jollain tavalla, eri tavalla käynyt läpi, tai, käynyt, oh, oh, tai ei ole käynyt. Mm. Että et sitten jotenkin se, että et niissä lapsissa on myös niitä tosi, tosi vaikeita tunteita, mistä meidän aikuisten on niin vaikea puhua ja vaikea tuntea. Mm. Ja mä herkistyn
1: tässä nyt sen mm. takia, koska mä ajattelen, jokasta viittä lasta ja jotenkin niin kuin, ah, mm. on sellainen olo, että vaan haluaisi niin halata heitä ja, ja just kertoa sen, että miten merkityksellisiä on mm. myös.
0: Kyllä. Ja se, ah. että, että miten jotenkin niin kuin, itse ajattelen, että me, meillä on niin neljä lasta, eli kolme, kolme, joilla on nyt tämä erityinen sisaruuskokemus. Meidän perheen tarinahan on sama, mm. mutta kaiken kaikkien kolmen lasten tarina on ihan eri.
1: Joo, kyllä.
0: Ja se olisi niin jotenkin tärkeä muistaa ja muistuttaa. Ja muistutan tässä nyt myös itse itseäni siitä, että vaikka se perheen tarina on sama, niin niiden sisarusten jokainen tarina on eri. Joo, ja toi on jännä, että niin kuin,
1: esimerkiksi kun me ollaan kuolemaa, tyttären kuolemaa käsitelty perheenä, niin me ollaan kerrottu kaikki sitä omaa tarinaa sieltä, että että miten kukin on missä on ollut ja miten miten on nähnyt minkälaisia silmiä ja minkälaisia tunteita ja mitä on kuullut sen aamun tapahtumista. Mutta just toi, että eihän me olla kuitenkaan ihan hirveästi puhuttu siitä jokaisen kohdalla, että miten näki sen melkein yhdeksän vuotta, että miten sä koit sen sairaalassaolon tai sairaalaan, että sisko joutui sairaalaan tai se, että me oltiin poissa kotoa tai että toinen vanhempi oli vaan siellä tai että piti huomioida just infektiot tai, tai just se, että ei voitu mennä koko perhe sinne elokuviin muuta kuin silloin, kun sisko oli hoidossa. Tämä että, että on kyllä semmoinen, niin että mitä mä haluan. Muuttaa, että mä haluan kuulla myös niiden mm. muiden lasten äänen ja sen tarinan.
0: Ja eri kohdissa, että Joo. tavallaan se, miten he kokee vaikka nyt sen, sen sairaala-elämän, mm. niin se on vuoden päästä, viiden vuoden päästä, kymmenen vuoden päästä taas niin kuin erilainen se tarina. Just näin, palata niin, myös siihen. Palata siihen, siihen, siihen jotenkin niin kuin aina. Ja, ja sitten mä jotenkin, mun pelko on aina tai ollut ja on varmaan niin kuin edelleenkin jotenkin just se, että että ne lapset niin kuin suojelee minua siltä heidän huoleltaan ja heidän mm-hmm. hädältään. Ja, ja Minusta oli ihana kerran, kun yhden lapsen kanssa niin kuin juteltiin siitä, että mikä on ollut niin vaikeaa. Ja sitten kun hän sanoi, että kyllä se oli niin kuin tosi vaikeaa se, että te olitte paljon niin kuin sairaalassa ja mäkkäritalolla ja, ja te ette ollut kotona. Mm. Ja sitten kun mä sanoin siitä, että mä, että mä oon tosi pahoillani siitä, että me ollaan jouduttu jättämään teidät niinku yksin. Mm-hmm. Ja sitten hän sanoi, että ei se haittaa. Ja tavallaan niinku se kohta just se, että kyllä se saa haitata. Mm-hmm. Ja se, se, se haittaa minun on niinku ihan ok. Ja mä tiedän, että se ei ole niinku mun syy. Se oli, vaan, se oli paskatilanne. Mm-hmm. Mä, mä en sille ei kukaan niinku mahtanut mitään, mutta mä voin silti olla. Niinku pahoillani siitä, ja se on ihan ok, että se haittaa sua. Ja se saa haitata, ja ja se saa herättää niitä tunteita. Niin sitten jotenkin taas huomasi, että vaikka vaikka, avoimesti puhutaan, niin silti ne lapset suojelee mua niiltä heidän harmeiltaan. Ja just
1: toi, mitä me ollaan sun kanssa eri yhteyksissäkin myös puhuttu siitä, ja mitä myös puhun terapiasasiakkaille, että, että vaikka se on niin kuinka sen ymmärtää, että on tällainen ja tällainen tilanne ja ja, ja siksi ei vanhempi ole vaikka voinut antaa sitä läsnäoloa tai muuta. Niin sitten just niin kuin sanoit, että se silti kuitenkin haittaa, että sä saat olla sun niiden tunteiden kanssa, sä saat kokea sitä pettymystä, vihaa siitä, että että sitä läsnäoloa ei ole riittänyt sulle tai että se sisar on mennyt aina ohituskaistalta ja sen tarpeet ohittaa, niin sä saat olla niiden
0: tunteiden kanssa ja sua saa haitata se. Ja se ei vähennä mitenkään sitä rakkautta sitä siskoa kohtaan. Jotenkin just se, että mä huomaankaan, että meilläkin kun kaikki kolme on ollut alakoululaisia silloin, silloin, kun tämä erityinen on syntynyt, niin he on niin ymmärtänyt nimenomaan he on ymmärtänyt mm-hmm. sen, että se, se siskon tilanne on sellainen, että se, se tarvii sitä sairaalahoitoa ja he ymmärtävät sen, että, että se sisko tarvii nyt, että vanhemmat on siellä. Ja tavallaan niin just tulee taas se, että no, ei me tarvita niin paljon kuin se sisko nyt tarvii. Mm-hmm. Niin se ymmärtäminenkin se on, sekin on tosi tärkeää. Mutta se on myös tosi vaarallista jotenkin siinä kohtaa, jos se blokkaa sitten niitä vaikeita tunteita. Että et en saisi tuntea sitä harmitusta siitä tai sitä vihaa siitä, että miksi just meille kävi näin ja miksi just nyt mun vanhempien täytyy olla siellä sairaalessa. Et, et kun se ei, niinku, se ei kuitenkaan vähennä sitä, mm-hmm. sitä, sitä rakkautta. Ja se sisko on silti ihan yhtä rakas ja tärkeä, mutta ne on tosi vaikea tunteita ja kyllä mä niin muistan sen, kuinka meille, meillä sille pikkusiskolle niin kukaan ei niin kuin kiukutellut sille, eikä kaikki niin kuin naamasta näki, että kaikki nyt vähän vaikka ärsyttää, kun se huutaa suorana, mutta kukaan ei niin kuin sanonut sitä, että vitsi ärsyttää toi, mm-hmm. koska kaikki pelkäs sitä, että no sit se kuolee, ja, ja sit mulla on niin kuin syyllisyys mm-hmm. siitä, että, että mä oon jotenkin sanonut rumasti tai pahasti, ja... Ja kun tosiasiassa se sisko on ihan yhtä rakas, vaikka kuin ärsyttävä, niin minuakin ärsyttää kaikki lapset joskus. Ja silti mm-hmm. ne, on, ne on ihan yhtä rakkaita ja tärkeitä. Kyllä.
1: Ja mahtavasti niin meidän molemmista jaksoista ammattilaisen ja sitten kokemusasiantuntijan kanssa tuli se, mitä mä itsekin ajattelen, että mun lapsissa on, ni niin se valtava voimavara. Valtava, valtavia vahvuuksia niin kuin tämän kokemuksen kautta. Minusta oli mahtava, kun se, että se on joustavuudesta ja empatiasta. Ja juuri se, että miettii joustavuuttakin, kuinka tärkeä ominaisuus on ihmiselle mm. elämään liittyen. Elikkä se, että se myötäile tätä elämää ja tämän elämässä tapahtuvia asioita, ehkä sä aina runttaan niin kuin vasten sitä, mitä tapahtuu. Koska sä oot lapsesta saakka jo ymmärtänyt sen, että että et tässä tapahtuu kaikenlaista. Mm-hmm. Ja sitten tulee se joustavuus siihen ja se erilaisuuden ymmärtäminen, että et, et hei, et maailmassa on kaikenlaisia ihmisiä. Ja joskus syntyy myös ei-terveitä lapsia. Mm-hmm. Joskus lapsi myös kuolee. Niin noihan on myös niinku kar- karuudessaan niin todella suuria lahjoja. Kyllä. Tai empatiakyky. Mm-hmm. Että mitä Suurempi tai hienompi lahja voisi olla se, että et sä voit niinku oikeasti tuntea myötätuntoa toisiin ihmisiin kohtaa itse kuitenkaan unohtamatta.
0: Kyllä. Se on ihan valtava rikkaus.
1: Mm. Ja sitten jotenkin just se, ainakin puhusi kiitollisuudesta paljon. Mm. Eli se, että kuinka kiitollinen voi olla. Niistä, niin mitä sunkin lasten just niistä kommenteista, että miten voi olla kiitollinen jostain tosi pienestä jutusta tai tosi suuresta jutusta, mm. mikä liittyy siihen erityiseen sisarukseen. Niin kyllä mulla on jotenkin semmoinen, että mä tunnen tällä hetkellä ihan valtavaa kiitollisuutta niin noita lapsia, lapsiani mm. kohtaan, miten mahtavasti on niin kuin, toiminut sisaruksina. Miten hienoja ihmisiä he ovat. Ja taas me itse ennen. Ja jotenkin niinku se, että et mä uskon, että jokainen heistä niinku näkee sen siskonsa elämän heille lahjana kaikesta siitä kivusta, huolimattaa se kaiken kivun kanssa.
0: Mm. <töks> Joo. Kun elämää mahtuu ne kaikki. <töks> Kyllä.
1: Todella paljon kiitoksia Kehitysvammaisten tukiliitolle tästä mahdollisuudesta puhua tästä supertärkeästä aiheesta, joka koskettanut meidän molempien sydämiä mm. ihan valtavasti. Ja mä uskon, että sä, ketä oot kuunnellut tätä, niin oot myös saanut tästä paljon ajatuksia ja tunteita. Ja, ja mielellään me aina kuullaan niitä, niitä että lähetä meille palautetta. Esimerkiksi Instagramin kautta sieltä löydät itseni näköinen elämä ja mut löydät sieltä pauliina.fang.
0: Ja mut Heidi Forsell. Ja jaetaan tarinoita. Jaetaan perheiden tarinoita ja sisarusten tarinoita ja niitä erityisten tarinoita. Tämä on ollut upeita jotenkin. Kuulla muiden tarinaa ja jakaa, jakaa omaa. Ja näin me saadaan myös sitä sisarusten ääntä kuuluviin, mikä on ihan tosi, tosi, tosi tärkeä. Isoja tunteita oli tänäänkin. Niitä varmasti on luvassa myös jatkossa. Kiitos, kun olit kuulolla. Ja kiitos, Paulina, kun sain jakaa tämän kaiken sun kanssa. Kiitos, Heidi, sulle ja kiitos sulle, ketä kuuntelit. Nähdään ja kuullaan. Moikka! Moi.